0: Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para todos. Viva no Psicologia para Todos de hoje, vamos tratar de avaliação neuropsicológica. Para isso, convidámos Inês Saraiva, é professora na Universidade Europeia, justamente na área da avaliação psicológica e da psicopatologia. Viva Inês, bem-vinda a este programa.
1: Muito obrigada pelo convite. É um gosto
0: a, a, a sua especialização eh, no campo da psicologia é justamente este da avaliação neuropsicológica. Eh, Especializou-se eh, neste campo eh, em doutoramento, eh, em eh, psicobiologia, no, eh, em Espanha também, não é? Sim. Quando falamos em psicobiologia, antes de irmos a esta avaliação eh, neuropsicológica, o que é isto da psicobiologia? A
1: psicobiologia é um pouco as bases uh, da informação que depois é necessária para desenvolver a área da neuropsicologia.
0: E, e, e portanto, uh, são as bases biológicas de, de, do nosso corpo, como Exatamente. depois a, a psique se relaciona com isso. É?
1: Exatamente, são as bases biológicas, os uhum. processos uh, psicológicos básicos, que depois, na área da neuropsicologia, são tratados de uma forma mais avançada.
0: Uhum. E, e na área da neuropsicologia, dica-se então esta avaliação Neuropsicológica. Uh, Inês, o que é isto da avaliação neuropsicológica? Nós avaliamos pessoas neuropsicologicamente em que situações? O que é isto desta avaliação?
1: Sim. Um, portanto, a avaliação neuropsicológica é uma avaliação psicológica, uhum. ou seja, vamos avaliar uh, processos psicológicos, mas com um enfoque nas capacidades cerebrais, ou seja, vamos avaliar funções cognitivas um, não partindo de vista Sem perder de vista, aliás uh, Também processos uh, emocionais e, e da personalidade Portanto, uhum. é uma avaliação com um enfoque Nas questões do cérebro Mas olhando para o indivíduo de uma forma sempre abrangente
0: Estamos a falar de capacidades Por exemplo, no dia-a-dia a memória é valiável dentro destes parâmetros.
1: Claro, portanto foram construídos testes uh, com essa finalidade, portanto, com, através de tarefas uh, para compreender se a memória de alguém está dentro dos parâmetros que são considerados normais ou se está abaixo ou se está acima.
0: Uhum. Isto, quando fala de alguém, pode ser alguém que tem uma patologia ou não, ou, ou é alguém que
1: alguém alguém que pode por sua própria iniciativa, eu queria saber como é que são as suas capacidades, estão dentro hum. do que é normal.
0: Então, onde é, que se decorre, onde é que decorrem estes testes? Eu presumo que uh, um teste de avaliação neuropsicológica seja necessário em várias situações de vida comum. Uh, quem é que Sim. pede estes testes? Onde é que estes testes são necessários?
1: habitualmente uh, são úteis quando existe uma suspeita de algum problema a nível cognitivo, uhum. portanto a nível das capacidades mentais um, precisamente para esse objetivo para perceber se existe ou não há, há alguma perturbação um, e essas situações são frequentes Por exemplo, quando quando avança a idade E vamos perdendo algumas capacidades e... como memória, com com entre, memória outras, não é? entre outras, exatamente e... Mas também, por vezes, ocorrem Doenças neurológicas ao longo da vida
0: Que e... podem ter esse impacto E são despistáveis nestes testes
1: Sim, o impacto das doenças Ao nível cerebral pode depois Ser aferido através dessas tarefas Que nós desenvolvemos uhum. Precisamente para saber se está dentro Do que é normal ou não
0: e Inês, para lá de, de, do normal processo de envelhecimento de uma pessoa que acabou ainda há pouco de, de referir, uh, quero-me dar um ou dois exemplos de problemas, de uh, impactos, doenças, coisas que possam afetar, então, este desempenho uh, que depois é mensurável através deste teste neuropsicológico? Ou destes sim. testes, são vários?
1: Uh, sim, por exemplo, na vida real, uh, muitas vezes começamos a sentir, ou podemos sentir, dificuldades de atenção, um, não só decorrentes de doenças neurológicas, mas por exemplo, às vezes uma perturbação emocional, como uma depressão, também pode ocasionar alterações da nossa capacidade de atenção e de memória, sendo que esses testes também permitem, então, identificar essas situações de uma forma standardizada, digamos assim. Uhum. Na nossa vida real, de facto, sentimos essa dificuldade, mas não temos a certeza se tem importância, por vezes ou não, do ponto de vista clínico. Hum, portanto, isso pode ser um exemplo As limitações então, da atenção Que da são atenção, muito frequentes
0: Este tipo de testes pode despistar se há relevância clínica Ou se há uma importância clínica uh, Para este tipo de problemas que, algum, Com que alguém se, se depare Exatamente Falta de concentração, memória
1: Sim, a memória também Por vezes a capacidade uh, Ou a perda da capacidade de planificar o dia-a-dia -a, -dia, uhum. a desorganização mental um, A dificuldade em antecipar As situações são alterações que, por vezes, são sinais de alerta e que podem representar doenças que ainda não estão uh, manifestas de uma forma muito evidente, mas que são os primeiros sinais de algo mais preocupante.
0: E que estes então estes primeiros sinais podem ser despistados através de testes Exatamente. neuropsicológicos. Esse... Eu, eu presumo é... que existam vários testes neuropsicológicos muito especializados, dedicados uh, uh, a problemáticas diferentes. Exato. Obviamente com validação científica Que é uma coisa que dentro do ponto de vista Da produção de ciência Também no campo da psicologia E uhum. da neuropsicologia será necessário um... Estudou em tese de, de, de doutoramento e desenvolveu uh, testes uh, para automobilistas, embora não me falha até nem a idade um pouco já mais avançada, não é? Exatamente. O, o que é que este tipo de testes pode medir uh, em quem conduz um automóvel, é? digamos, uhum. que, é que é uma situação absolutamente comum do dia-a-dia? -dia. <risos>
1: Exatamente. Hum, portanto, a condução automóvel é só uma atividade de vida diária que é bastante comum, que é bastante representativa, não é, na população adulta, também nas na população idosa um, e, portanto, os testes, nesta situação em particular, podem um, permitir identificar quando já começam a surgir perda de capacidades que nós usamos na tarefa de condução.
0: Quero-me dar dois ou três, porque, porque será normal pensarmos, bom, se calhar Não. com a idade perde-se visão, perde-se... Reflexos rápidos, mas pode haver outras perdas, então.
1: Claro. Portanto, essas são, de facto, perdas de, de condições médicas que podem surgir, mas depois há um, uma panóplia de capacidades cognitivas, uhum. as tais capacidades neuropsicológicas, que usamos durante a tarefa de condução, como, por exemplo, a atenção, é um exemplo é, evidente, não é? Nós precisamos da atenção, é, por exemplo, nos cruzamentos, para identificar os estímulos, um, precisamos também de, de ter uma boa capacidade de percepção visual De diferenciar também diferentes enfim, estímulos no, no ambiente rodoviário A rapidez a nível de processamento de informação Temos que ser rápidos a decidir um, portanto, Há uma, uma série de situações em contexto de real trânsito Que podem ser muito exigentes para quem, por exemplo, já começa a ter algum declínio de capacidades cognitivas
0: Por exemplo, por causa da idade, não é? Será bastante comum, idade. presumo, por causa da idade.
1: Sim, com a idade vamos perdendo, por exemplo, a rapidez a nível de processamento de informação, vamos perdendo também alguma capacidade de perceção a nível periférico, ou seja, a visão fica mais mais uh, limitada, limitada, mais
0: fechada, digamos assim, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Um, depois há uma série de capacidades a nível da função executiva, como nós dizemos, que é a capacidade de decidir, de antecipar as situações e para as pessoas mais velhas ou para as pessoas que, por exemplo, tiveram um AVC ou um traumatismo craniano, alguma condição desse tipo, de facto podem ser bastante mais exigentes e podem ocasionar riscos hum. para si e para e os outros.
0: Este tipo de testes faz esse despisto então?
1: Tem esse valor potencial, portanto, é, precisamente na, na tese de outro foi possível comprovar que existem alguns testes que quando os seus resultados são baixos, é, sinalizam precisamente é, condutores que na estrada conduzem de forma pior. Uh, isso foi comprovado. E que terá um risco potencial, então. E que tem um potencial risco, uhum.
0: exatamente. Uh, Ajude-me aqui a perceber uma coisa: existem pelo menos dois ambientes em que estes testes são possíveis. É um ambiente Sim. de laboratório, não é? Controlado. Uhum. Penso que essa seja uma situação relativamente comum, mas uh, uh, também existe a possibilidade de fazer testes na vida real.
1: Uh, sim, de uma forma menos comum Ou seja O que, testes, o o que é que é isto? <risos>
0: testes na vida real
1: Exato. Um, Portanto, esta investigação teve assim um, um lado inovador por, esse, por essa razão É que habitualmente nós fazemos testes psicológicos Num consultório, num hospital Ou num ambiente mais experimental um, E aqui houve essa preocupação De não só fazer nesse ambiente Mas também na vida real Precisamente para poder comparar Se uma coisa corresponde à outra E então fizemos testes em laboratório e fizemos uma prova de condução real uh, com os condutores idosos neste caso um, que foram avaliados num automóvel uh, com um examinador de condução que, bastante acreditado e experiente nestas situações um, que avaliou os condutores com uma grelha standardizada, ou seja, tudo uh, feito de uma forma uh, parametrizada científica. e científica uhum. para garantir se, se existia ou não correspondência entre os resultados dos testes com o desempenho na vida real. Uhum. Exatamente.
0: E havia essa correspondência?
1: E, e, sim, em alguns, não em todos. Ou seja, havia alguns testes uh, que que eram de uso comum em psicologia para avaliar condutores e que não tinham validado, ou, ou seja, não não havia correspondência entre os resultados de, nos testes e na vida real. Outros demonstraram que sim, que tinham um valor potencial muito, muito positivo, Uh, precisamente para identificar os condutores que estavam em, menos, em, menos, em condições menos favoráveis para conduzir. Uhum.
0: Então, esse teste na vida real pode ajudar a perceber uh, ou a validar quais são os testes de laboratório que efetivamente terão uh, um, um potencial de descobrir risco para uma determinada atividade. Exatamente. Em neste com... caso para a atividade de conduzir, neste caso específico.
1: Sim. Em contexto de investigação, porque depois na vida real não é execuível andarmos a avaliar todos os <risos> com, condutores e idosos. estrutura ao lado.
0: Daí a importância de fazer estes testes e descobrir por comparação Exatamente. quais deles têm então esse, esse potencial de detectar risco. Exatamente. Exatamente. Uhum. Uh, uh, para um aluno de Psicologia que gostasse de investigar esta área do conhecimento, uhum. o que é que a Inês recomendaria que se fizesse? Uma licenciatura em Psicologia e depois?
1: Eu, eu penso que hoje em dia o mestrado é realmente importante não é? para evoluir em termos académicos e para, para progredir não só em conhecimento, mas também para ganhar algumas capacidades a nível de investigação um, e, eventualmente, concorrer a alguma bolsa de investigação que pudesse possibilitar o, a concretização deste tipo de estudos.
0: É uma área fascinante para estudar. Quer dizer, eu presumo que... Gosto dela, se não teria optado por outra
1: Sim, eu acho que é muito fascinante mas muito desafiadora porque a condução é uma tarefa muito complexa que não é fácil pôr pessoas a conduzir na estrada, não é? Num ambiente de, de, de investigação ou seja, isto uhum. foi tudo pessoas que uh, disponibilizaram-se para colaborar numa investigação desta e natureza. E de
0: criar todo um protocolo e treinar os próprios uh, uh, examinadores uh, enfim, para cumprir esse protocolo, não é?
1: Exato, o protocolo foi bastante exigente, do ponto Vista prática, envolveu carros, seguros automóveis, uh, envolveu o risco das pessoas que estavam dentro do carro, porque alguns condutores efetivamente não Tinha estavam em boas pronto. condições. <risos> e eu fui um de, das pessoas que estive em algumas situações, portanto, na parte de trás, e estava a pensar me o que podia um um acontecer. De medo, em <risos> sim, efetivamente sim. Um, porque esses condutores em particular já tinham um diagnóstico de demência e, portanto, eram, nós sabíamos que eram condutores que podiam representar um risco, uhum. embora o examinador não soubesse absolutamente nada sobre o, as pessoas avaliadas, precisamente, para não condicionar... Para não haver
0: essa contaminação, já um apriorismo do processo de avaliação. De, processo de avaliação. Sim, senhor. Uh, Inês, uh, para além uhum. deste contexto de investigação, uhum. uh, em que, por exemplo, a, a sua tese de doutoramento colaborou também tem experiência profissional em hospitais tanto em Portugal como em Inglaterra hum. é diferente a prática hospitalar, presumo, da prática de investigação o que é que alguém formado em neuropsicologia <risos> faz de avaliação neuropsicológica em ambiente hospitalar? Hum,
1: faz muito daquilo que se faz em investigação também, ou seja, há uma relação eu creio que há uma relação próxima entre as duas realidades um, o que faz é efetivamente utilizar os testes Uh, para testar portanto, as pessoas No que concerne as suas capacidades uh, Responde a pedidos de avaliação Por exemplo, pode haver um psiquiatra Ou um neurologista uh, Que pretende saber como é que está aquela pessoa Do ponto de vista cognitivo uhum. Como é que estão as suas capacidades Até para exercer uma profissão um, Ou será que esta pessoa precisa De uma reforma antecipada, por exemplo um, E no fundo os testes permitem-nos Responder um pouco como a pessoa está Nas suas capacidades cognitivas é? uhum.
0: neuropsicológicas aconteceu aconteceu na sua vida profissional apareceram também pedidos de parecer um parecer para determinada coisa sim e precisar de fazer aplicar testes para fazer esta avaliação neuropsicológica
1: sim e, é, e são sempre situações exigentes um, é muito frequente pedidos de parecer, por exemplo Para efeitos de reforma antecipada uhum. em, em que as pessoas, obviamente, têm interesse em atingir o objetivo Que é a reforma antecipada e,
0: portanto, É possível tentar enganar um destes testes?
1: <risos> é, quer dizer, é, é possível sim, mas nós também estamos isso cada acontece,
0: vez... Acontece, as pessoas fazem isso Sim, e, mas
1: para nós é cada vez mais evidente um, a manifestação disso Ou seja, uhum. nós também começamos a perceber quando é que a pessoa está a enganar ou não nos seus desempenhos, até porque os desempenhos por vezes oscilam um, ou por vezes são muito melhores em itens mais difíceis e são muito piores em itens fáceis portanto vamos percebendo que a pessoa de algum modo está a tentar Hum, enfim, enganar enganar.
0: <risos> Porque é compreensível é também Compreensível no caso da reforma antecipada Ah, quero-me dar mais um exemplo de, de, de pareceres que apareçam para além destas reformas
1: Sim hum, Portanto, os neurologistas pedem efetivamente Com alguma frequência esse tipo de avaliação neuropsicológica Porque eles não hum, Não é prática como usarem testes. Eles fazem um tipo de avaliação de outra natureza, mais Uma médica. Uma entrevista,
0: em consulta, não é?
1: Exatamente. E, portanto, os psicólogos uh, têm esta formação precisamente para saber usar os testes e para poder responder a esses pedidos.
0: Um, e isso acontece a sua colaboração em ambiente hospitalar, então? Sim. É prática corrente tanto em Portugal como em Inglaterra ou aqui há aqui algumas diferenças?
1: Uh, não, eu penso que em Portugal é cada vez mais prática corrente uhum. valorizar o papel do, do psicólogo ou, ou do neuropsicólogo neste, neste âmbito. Portanto, não, não Tem essa
0: experiência de, 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 sim, embora, de situação clínica para onde passou?
1: Sim, uh, talvez em Inglaterra isso já esteja muitíssimo vincado, mas penso que nós não estamos assim tão atrás, tão longe, tão longe disso, sim.
0: A Inglaterra pode sair da Europa mas nós <risos> também então, já estamos, já estamos a entrar neste neste campo de colaborações então entre uh, profissionais de saúde.
1: Sim, e acho que temos muito bons profissionais de saúde, efetivamente.
0: E boa investigação também temos.
1: Eu tenho a percepção que sim que Enfim, não, não conheço tudo o que se faz Mas um, eu, eu tenho essa percepção de Que há uma grande evolução A nível, de, por exemplo, da aferição dos testes uhum. Da melhoria dos testes de, 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 Dos dados normativos porque nós
0: Dados normativos? <risos> vamos traduzir Sim,
1: vamos traduzir Portanto, nós para sabermos Se alguém está uh, com resultados Que são considerados normais ou não uhum. Precisamos de ter uma referência
0: porque isso pode variar de população para população, de idade para idade, não é?
1: Exatamente. E disse muito bem. Portanto, um dos critérios que é realmente importante aferir é a questão da idade, a questão da escolaridade e determinar os resultados com base um, nesses critérios. Os critérios sociodemográficos é muito importante.
0: Uhum. Uh, uh, Inês, ajude-me aqui a perceber uma coisa que, que me disse no início da, da nossa conversa. Sim. Uh, parece óbvio que há aqui... Uh... Seja por causa de uma doença, seja por causa de um acidente, seja por causa da evolução natural da idade, é normal perdermos algumas capacidades uh, neuropsicológicas. Claro. da atenção, da memória, uh, da capacidade de foco, enfim, de, de antecipar coisas por aí fora. Mas também me disse no início que aqui interessa também uh, o nível emocional e até a personalidade da pessoa. Uhum. Uhum. Em que é que uh, o estado emocional. E as próprias características da, da personalidade impactam uh, nesta forma de medir, têm também isto em conta, por exemplo, quando está uh, uh, perante um automobilista, eu presumo que, se calhar, a personalidade da pessoa até influi na maneira como ela conduz, não é?
1: Exatamente. Exatamente. Sim, não podemos perder de vista de facto esse aspecto Porque quando conduzimos um, Também recorremos muito ao nosso controle emocional E portanto esses aspectos emocionais e da personalidade também influem Quanto mais negativos, quanto mais ansiosas as pessoas forem Ou tiverem uma tonalidade mais depressiva Isso depois também acaba por uh, ter efeito Impactar, como disse, na, na tarefa da condução Portanto, nós também e temos em consideração... nas outras
0: todas, que não apenas a da condução, que está aqui, aqui a servir como exemplo, não é?
1: Exatamente, sim. Mas na condução, muitas vezes, mostramos uh, muito da nossa personalidade. E quando algo nos preocupa, uh, na condução, por vezes, isso também se reflete, por exemplo.
0: Uhum. Isso quer dizer, então, que existem estes testes, estão parametrizados, como disse, uhum. uh, validados cientificamente, mas isto é preciso um profissional que vá além de uma aplicação quase matemática de facto é bom ter um psicólogo a aplicar estes será necessário sempre um psicólogo a aplicar estes textos, também por causa desta maior complexidade que não é apenas fazer uma medição mas também estar atento à personalidade e ao estado emocional das pessoas.
1: Exato é de facto necessário um psicólogo, não só porque uh, o uso dos testes psicológicos é algo que faz parte da, da identidade profissional da psicologia, portanto nós somos formados para saber usar os testes e mas também para saber analisar os seus resultados um, olhando para a pessoa de uma forma integrada, considerando não só, lá está, as capacidades cognitivas, uhum. mas também os suspeitos O teste sinais. é padronizado,
0: mas as pessoas não.
1: <risos> Exatamente, e portanto essa capacidade integrativa da informação, nós somos Preparados, ou aprendemos, não é? Durante a nossa formação e depois durante a experiência profissional, aprendemos a fazê-lo da melhor maneira, até para não incorrer em erros de análise, não é? Que uhum. se formos pessoas menos experientes, isso pode acontecer.
0: Portanto, por exemplo, início de carreira, não é? Será é, sempre aquele processo mais complicado.
1: É natural e, e que isso aconteça, por isso é que a supervisão é muito importante nessa fase, uhum. uh, para irmos aprim aprimorando as nossas capacidades.
0: Inês, só me resta agradecer-lhe imenso a disponibilidade de tempo que aqui obrigado, uh, teve também. para nos dedicar a esta Psicologia para todos. Estivemos à conversa com Inês Taraiva, é professora universitária na Universidade Europeia, uh, uh, justamente neste campo da avaliação neuropsicológica. Muito obrigado pelo tempo Muito que te dispendeu. Para a semana teremos outro assunto aqui em Psicologia para Todos. Sociedade, Organizações, Pessoas Psicologia para todos.